പ്രിയപ്പെട്ട ആ ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് നിങ്ങളോടുകൂടെ ആയിരിക്കാൻ ദൈവം എൻ്റെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഇടയാക്കിയ എൻ്റെ നല്ലവനായ ദൈവത്തിന് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ നന്ദി പറയുകയാണ് മൂലമറ്റമടുത്ത് അറക്കുളം മൂന്നംഗവയിൽ എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് മൂലമറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം പവർ ഹൗസ് അവിടെയാണ് ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വന്ന് അത് ജലച്ചക്രത്തിൽ കഴുങ്ങി കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ഇരുട്ടിനെ മാറ്റുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ശരിയായ പവർ ഹൗസ് എന്താണെന്നും ശരിയായ ശക്തി എന്താണെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് പോട്ട ആശ്രമത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് എൻ്റെ ചാച്ചൻ ഒരു സാധാരണ കൂലിപ്പണിക്കാരൻ ഷാപ്പിൽ കള്ളുകച്ചവടവും കറിക്കച്ചവടവും നടത്തുന്ന ജോലി ഒരു ടാപ്പിങ്ങുകാരൻ ചെറുപ്പം മുതലേ ചാച്ചനോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ജോലിയിൽ സഹായിക്കുന്നു എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു അപ്പനെ സഹായിക്കുന്നതിൽ അങ്ങേയറ്റം താല്പര്യവും ആഗ്രഹവും എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ചാച്ചൻ്റെ പേര് ജോസഫ് അമ്മയുടെ പേര് അന്നക്കുട്ടി എൻ്റെ ചാച്ചൻ മരിച്ചു പോയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി എൻ്റെ അനുജന്മാർ മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഏതായാലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അങ്ങനെ ചെറുപ്പകാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാസ്തവത്തിൽ എൻ്റെ അപ്പൻ ഷാപ്പിൽ കള്ളുകച്ചവടം നടത്താനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അച്ഛനോടൊപ്പം ചാച്ചനോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ പോകും ചാച്ചൻ നല്ല ഒരു പ്രാർത്ഥനാരൂപിയുള്ള ആളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഷാപ്പിൽ ചെന്നാലും പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഷാപ്പിൽ ഒരു തിരഹൃദയത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവും ഒരു നന്മ നിറഞ്ഞവറിയുമേ ഒരു തൃത്വസ്തുതിയും ചെല്ലിയിട്ടേ ചാച്ചൻ ഷാപ്പിൽ കള്ള് അളക്കാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രഭാത കുടിയന്മാർ ആമേൻ എന്ന് പറയാൻ ഷാപ്പിൽ ഉണ്ടാവും വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ സന്ധ്യ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ നേരത്തെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അത് മുട്ടുകുത്തി തന്നെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശബ്ദത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമാണെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് കാരണം ഷാപ്പിലെ നല്ല കന്നാസൊക്കെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സന്ധ്യ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞാൽ മാതാവിൻ്റെ പാട്ട് കർത്താവിൻ്റെ പാട്ട് ഒക്കെ പാടുന്നത് ഈ ഷാപ്പിലെ കന്നാസെ കൊട്ടിയാണ് എല്ലാവരും കുറേശ്ശെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ചാച്ചനൊരു ലിമിറ്റുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലിമിറ്റൊന്നും ഇല്ല ഏതായാലും എല്ലാവരും കുടിച്ച് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് മാതാവിൻ്റെ പാട്ട് പാടി കർത്താവിൻ്റെ പാട്ട് പാടി അല്ലോ ഹിന്ദി പാട്ടോ സിനിമാ പാട്ടോ ഒക്കെ പാടിയാണ് സന്ധ്യ പ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും അഭിമാനിച്ചു ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്ന് എവിടെയാണ് എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയത് എവിടെയാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് തെറ്റുപറ്റിയത് അത് മനസ്സിലായത് പോട്ടയ ആശ്രമത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം അവിടുന്ന് കേട്ടു വിശുദ്ധ ലിഖിതമോ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയോ അറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ശരിയെന്ന് തോന്നിയ വഴികളിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ശരിയെന്ന് തോന്നിയ വഴികളൊക്കെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി പക്ഷേ ബൈബിളിൽ പിന്നീട് കണ്ടു ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന വഴികൾ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാവാം എന്ന് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു വഴിയായിരുന്നല്ലോ മത്തിക്കച്ചവടവും മത്തിവാനവും ഒക്കെ എനിക്ക് ഏതാണ്ട് അഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ എൻ്റെ ചാച്ചൻ ഷാപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി എനിക്ക് അരക്ലാസ് കള്ള് തന്നതാണ് എൻ്റെ അമ്മച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ മാമുദീസ മുക്കാൻ കൊണ്ടുപോയത് എൻ്റെ വല്യപ്പനാണെന്ന് വല്യപ്പനും വല്യമ്മയും ബന്ധുക്കളുമൊക്കെ ചേർന്ന് എന്നെ മാമുദീസ മുക്കാൻ എൻ്റെ ഇടവക പള്ളിയിൽ അറക്കുളം പഴയ പള്ളി ആ പള്ളിയുടെ ആനവാതക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ 
രാവിലെ വെല്ലുപ്പൻ ഇത്തിരി കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ എടുത്ത് പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതായാലും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്നെ കയ്യിലെടുത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആനവാദക്കിൽ നിന്ന് വെല്ലുപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവനെ എന്നെപ്പോലെ ആക്കണമെന്ന് ഏതാണ്ട് എട്ടിലോ ഒമ്പതിലോ പത്തിലോ ഒക്കെ ആയപ്പോൾ വെല്ലുപ്പനേക്കാൾ കഷ്ടമായ കുടിയനായി നമ്മൾ മാറി അതുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നില്ല പ്രിയരെ എട്ടിലും ഒമ്പതിലും പത്തിലും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്കൂള് വിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഷാപ്പിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഷാപ്പിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഷാപ്പിലെ ജോലികളൊക്കെ തീർത്തിട്ട് വേണം വരണം ഷാപ്പിൽ കള്ള് തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കള്ള് എൻ്റെ ചാച്ചൻ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത് മാറ്റിവെക്കും അപ്പനും മക്കളും ഒന്നിച്ച് ഒരു ഷാപ്പിലിരുന്ന് വട്ടത്തിലിരുന്ന് കുടിക്കുമ്പോൾ നാട്ടുകാരൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു കണ്ടോ ഈ അപ്പൻ്റെയും മക്കളുടെയും കൂട്ടായ്മ എന്തു വലിയ സ്നേഹമാണവർക്ക് എന്തു വലിയ ബന്ധമാണവർക്ക് വാസ്തവത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എൻ്റെ ചാച്ചൻ കുടിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് കാര്യമായ ബഹളമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയതായി എനിക്കിന്നുവരെയും ഓർമ്മയില്ല മത്തിവാനം അത്ര തെറ്റാണ് എന്ന് എനിക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല മത്തിവാനം തെറ്റാണെന്നും പാപമാണെന്നും ഒക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കോട്ടയാശ്രമത്തിൽ വന്ന് തമ്പുരാൻ്റെ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ പോക്ക് ശരിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഞാൻ കോട്ടയിലേക്ക് തന്നെ വരാനായിട്ട് കാരണമായി തീരുന്നത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചേടത്തി എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങനെ കുടിച്ച് വലിച്ച് നശിച്ചു പോകരുത് നീ പോട്ടെ പോകണം അങ്ങനെ പോട്ടെ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ അവസരത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ പോട്ടെ എന്നല്ല കേട്ടത് ഗ്രോട്ടോയിൽ പോവുക എന്നാണ് കേട്ടത് മാതാവിനോട് ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരു ഭക്തി ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ ഗ്രോട്ടോയിൽ പോയേക്കാം അങ്ങനെ പോട്ടയിലെത്തിയപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു നായിക്കമ്പ്രമലച്ചൻ ഭാഷാവരത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ശാല മല 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 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തരക്കേടില്ലാത്തൊരു പ്രാർത്ഥന തന്നെ മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി എന്നൊരു ചിന്തയായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഈശോയെ അടുത്തറിഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ഏക മത നേതാവ് ക്രിസ്തുവാണെന്ന് മനസ്സിലായത് ക്രിസ്തു നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവനാണെന്ന് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ ആഴമായൊരു ചിന്ത എനിക്ക് കിട്ടുകയാണ് ഏതായാലും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെയും കോട്ടയാശ്രമത്തിൽ ഞാൻ വന്ന് ഒരു ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചിന്ത ഞാൻ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പോരാ അപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഒരു ചിന്ത ഞാൻ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പോരാ മറ്റുള്ളവർ രക്ഷപ്പെടണം എന്ന ഒരു ചിന്ത വാസ്തവത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ രക്ഷപ്പെടണം എന്ന ചിന്ത മറ്റുള്ളവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം എന്ന ചിന്തയായിരിക്കാം എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പോട്ടയാശ്രമത്തിലേക്ക് ഞാൻ വണ്ടിക്ക് ആളുകളെ വീട് വിടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങി ആളുകളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോട്ടയിൽ പോയാൽ ഇന്നെ അനുഗ്രഹം കിട്ടും ഇന്ന സൗഖ്യം കിട്ടും അത്ഭുത രോഗശാന്തികളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മരിച്ചവർ പോലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അതൊന്നും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഏതായാലും മരിച്ചവർ പോലും എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ എനിക്കിപ്പോൾ വണ്ടിക്കകത്ത് ആളെ കിട്ടിയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആളുകളെ വണ്ടിക്ക് പോട്ടയാശ്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അത്ര നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയൊന്നും അല്ല പോട്ടയാശ്രമത്തിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് സേവനത്തിലൂടെ ജീവിതമാർഗം കണ്ടെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യമായിരുന്നു എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് പോട്ടയാശ്രമത്തിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി കിട്ടുന്ന പൈസ എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇടാമല്ലോ എന്നൊരു ചിന്ത എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആദ്യ തവണ കൊണ്ടുവന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കണക്കെല്ലാം എണ്ണി നോക്കിയപ്പോൾ പൈസ നഷ്ടം സാരമില്ല കച്ചവടമാകുമ്പോൾ അടുത്തതിന് ശരിയാവും അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ചയിലും ആളുകളെ കൊണ്ടുപോയി അന്നും കച്ചവടം ലാഭത്തിലല്ല നഷ്ടത്തിലാവിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാരമില്ല അടുത്ത തവണ ശരിയാവും അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് ഒരു വണ്ടിയായി രണ്ട് വണ്ടിയായി അങ്ങനെ വണ്ടികളൊക്കെ കൂടി വരാൻ തുടങ്ങി അവസാനം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ച് എനിക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള സാമ്പത്തികമായ ഞെരുക്കമുണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി രണ്ട് വണ്ടിക്ക് ഞാൻ പോട്ടയാശ്രമത്തിൽ ആളെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമായപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ
എനിക്ക് ഈ ആളുകളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നാട്ടിലെത്തിക്കണം അതിനുശേഷം ഈ വണ്ടിക്കാരനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയോ ഇടിക്കുകയോ തൊഴുത്തുകയോ ചവിട്ടുകയോ തല്ലിക്കൊല്ലുവോ എന്ത് ചെയ്താലും വേണ്ടുകാല എനിക്ക് ഇവരെ ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രം മതി കർത്താവേ ഞാൻ അങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അന്ന് വണ്ടിക്ക് ആയിരം രൂപ കൊടുക്കണം കടവ എങ്ങനെ ആയിരം രൂപ കൊടുക്കും ഞാൻ അവിടെ ഒന്നുകൊണ്ട് അന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവേ എവിടുന്നാ ഒരായിരം രൂപ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരാളെ മനസ്സിൽ ഉറക്കുകയാണ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ചേട്ടൻ ആ ചേട്ടന് ആ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചാൽ ചേട്ടൻ ആയിരം രൂപ തരുമെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ അനുജനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ചേട്ടനോട് ആയിരം ചോദിക്കാൻ ആ ചേട്ടൻ അറത്ത കൈക്ക് ഉപ്പ് തേക്കാത്ത മനുഷ്യനാണ് ആൾക്കും പത്ത് പൈസ പോലും കൊടുക്കുകയില്ലാത്ത ആളാണ് ആളോട് ആയിരം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ എൻ്റെ അനുജൻ എന്നെ ഓടിച്ചില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ ഏതായാലും ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോകും കർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുമെന്ന് അങ്ങനെ അവൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നു ചെന്നത് ആ ചേട്ടൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആയിരം രൂപ എടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഏതായാലും ജോയിക്കുട്ടി പോട്ടയ്ക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട പേരിൽ ഉണ്ടായ കടവല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആ പൈസ ഞാൻ തരുന്നു അത് തിരിച്ചു തരേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി എനിക്കൊരു ദൈവാനുഭവം കിട്ടിയ പോലെയായി ദൈവമേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം കാര്യം നടത്തി തരുന്നുണ്ട് ഒരു സന്തോഷമായി ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവത്തെ നേരിട്ട് കണ്ട ഒരനുഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലില്ല ഇങ്ങനെ പോട്ടയ്ക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു പെന്തക്കോസുകാരൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എടാ രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടുത്തി കൂടിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു നീ പോട്ടയ്ക്ക് ആളെ കൊണ്ടുപോയിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഞങ്ങളാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൊടുത്തി കൂടിയാൽ നീ രക്ഷപ്പെടും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പന്തുകോസുകാരനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ നല്ലൊരു സുഹൃത്താണ് അവനെന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ചിന്ത ദൈവം ഇത്രയും കാലം കത്തോലിക്ക സഭയിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ട് തിരുവോസ്തിയിൽ കർത്താവുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ പന്തുകോസിലേക്ക് പോകും കത്തോലിക്ക സഭ വിട്ട് വല്ലാത്ത പ്രയാസമായ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അന്ന് മുതൽ തീഷ്ണമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായി എനിക്കൊരു വെളിപാട് തരണം കർത്താവെ തിരുവോസ്തിയിൽ അങ്ങോട്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം കൂതാശയിൽ അങ്ങോട്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം സഭയിൽ അങ്ങോട്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു വെളിപാട് എനിക്ക് നീ തരണം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവെ അന്ന് മുതൽ ബൈബിള് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങും ബൈബിള് വായിച്ച് വായിച്ച് ഞാൻ ഉറങ്ങും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരൊറ്റ കട്ടിലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ കട്ടിലേൽ എൻ്റെ അപ്പനാ കിടന്നിരുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് പലകയിട്ട് പലകയമ്മ പാവിരിച്ചാ കിടന്നത് അപ്പൻ ചത്ത കട്ടിൽ കിട്ടും എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതെൻ്റെ വീടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാ അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഞാൻ ആ പലയെ കിടന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ എനിക്കൊരു ദൈവാനുഭവം തരണമേ കർത്താവെ തിരുവോസ്തിയിൽ അങ്ങോട്ടെന്ന് എന്നോട് പറയണമേ കൂതാശയിൽ അങ്ങോട്ടെന്ന് എന്നോട് പറയണമേ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് 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 കിടക്കുകയാണ് മൂന്ന് മാസം പൂർത്തിയാകുന്നതിൻ്റെ തലേ രാത്രി ഞാൻ അന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ അങ്ങുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ അങ്ങുണ്ടെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം എന്നാലും എന്നോട് സംസാരിക്കണം അങ്ങനെ രാത്രി ഞാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രകാശം ഞാൻ കാണുകയാണ് കണ്ണടച്ചാണോ കണ്ണ് തുറന്നാണോ ഞാൻ ആ പ്രകാശം കണ്ടതെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല പ്രിയരെ വ്യക്തമല്ല ഞാൻ കണ്ണടച്ചിരുന്നാണോ കണ്ണ് തുറന്നാണോ ഞാൻ കണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും ഞാൻ ആ പ്രകാശം കണ്ടു പ്രകാശം എൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് അടിച്ചു പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഇടവകപ്പള്ളി ഇടവകപ്പള്ളിയുടെ സക്രാരി സക്രാരി തന്നെ തുറക്കുന്നു സക്രാരിക്കുള്ളിൽ തിരുവോസ് തിരൂപനായ കർത്താവ് തിരുവോസ്തി പ്രകാശിക്കുന്നു ആ പ്രകാശം എൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് അടിച്ചു ആ പ്രകാശത്തിന് തീവ്രത കൊണ്ട് ഞാൻ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മതി കർത്താവേ മതി എനിക്കിത് താങ്ങാവുന്നതിലും വലുതാണ് അങ്ങ് സത്യമായും സഭയിൽ കൂതാശയിൽ വസിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് വെള്ള ഉടുപ്പും ചുവന്ന ഷാളും ധരിച്ച യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യരൂപം ഈശോ എൻ്റെ അരികിലേക്ക് വന്ന് എന്നെ കൈകളിലെടുത്ത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സ്വപ്ന ദർശനം ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവേ ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളും സഭയ്
നേരം വെളുത്ത് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കൈകൂട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അമ്മ ഒരിക്കലും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അങ്ങനെ കൈകൂട്ടി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന രീതിയൊന്നുമില്ല വീട്ടിലൊരിത്തിരി പെണ്ണിൻ്റെ സ്വഭാവം ഉള്ളത് എൻ്റെ ചാച്ചനായിരുന്നു അമ്മച്ചി ഒരാണിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് നിസ്സാരമായ കാര്യത്തിന് കഠിനമായ ശിക്ഷ തരുമായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ആ കഠിനമായ ശിക്ഷയും ആ ശിക്ഷണമൊക്കെയാണ് എനിക്ക് സഭയോടൊരു ബന്ധം വൈദികരോട് താല്പര്യം സിസ്റ്റേഴ്സിനോട് താല്പര്യം മുതിർന്നവരോട് താല്പര്യം പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കാനൊരാഗ്രഹം ഇതൊക്കെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയതാ പ്രിയരെ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ആ കഠിനമായ ശിക്ഷണ രീതിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ച കാര്യമാണ് അത് ഇനി ഞാൻ അമ്മയെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ് അന്ന് നൽകിയ ശിക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അനുഗ്രഹമായി അയലുവക്കം വീടുകളിലേക്ക് വിടാതിരുന്നോർത്ത് അന്ന് ഭാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് അനുഗ്രഹമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു എന്തായാലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അന്ന് എൻ്റെ അമ്മ അടുത്തു വന്നിട്ട് എന്നോടിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ജോയ്മാനെ നിനക്കെന്തോ ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നീ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നീ എന്തൊക്കെയോ ദൈവത്തോട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്ന് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാൻ അമ്മച്ചിയോട് പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി ഞാനൊന്നുമില്ല സ്വപ്നമാണോ നേരെ കണ്ടതാണോ എന്നറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഈശോയെ കണ്ടു ഞാൻ ഈശോയെ കണ്ടു എൻ്റെ മനസ്സിന് വലിയൊരു ശാന്തതയുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു എൻ്റെ അനുജൻ എന്ന് കോട്ടയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായി പ്രാർത്ഥിക്കും എന്ന് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അല്ലാതെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ വെച്ച് വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു രീതി അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അമ്മച്ചി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കോട്ടയെന്ന് കേട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട നായ്ക്കമ്പ്രമലച്ചന് പനക്കലച്ചനൊക്കെ നടത്തുന്ന ആ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്തുതിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥന ഏറ്റുചൊല്ലിയുള്ള പ്രാർത്ഥന അതെൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടന്നത് ഞാനും ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു അവർ ഏറ്റുചൊല്ലി എൻ്റെ അമ്മയുണ്ട് അമ്മയുടെ അമ്മയുണ്ട് അയൽവക്കത്തെ ഒരു ചേടത്തി ഞങ്ങൾ കുറേ നാളുകളായി പിണക്കത്തിലായിരുന്നു ആ ചേടത്തിയും കൂടെ വിളിച്ചപ്പോൾ ആ ചേടത്തിയും വരാൻ തയ്യാറായി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കാല് മരച്ചു വരുന്നു ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം അങ്ങ് കുറയുന്നു ഞാൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുപോലെ ഒരു പ്രത്യേക ആനന്ദം ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷം പെട്ടെന്ന് നാവങ്ങ് കുഴഞ്ഞ് ഒരു ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി അന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഇന്നെനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും പ്രിയരെ അതെനിക്ക് ഭാഷാവരെ ലഭിക്കുന്ന അനുഭവമായിരുന്നുവെന്ന് അങ്ങനെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് ഭാഷാവരത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് നൽകി ഈ ഒരു അഭിഷേകത്തിൽ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അനുജൻ പേടിച്ച് അരണ്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറി എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നിട്ട് എൻ്റെ കൈയെടുത്ത് അമ്മയുടെ തലയെ കൊണ്ടുവെച്ചു നീ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അമ്മച്ചിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ അമ്മച്ചിയുടെ അമ്മച്ചി കൈകൂപ്പി നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അമ്മച്ചിയുടെ അമ്മച്ചിക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പം അനുജന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവനൊരു നിരീശ്വരവാദിയാണ് അവൻ പേടിച്ച് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരരുതേ എന്നതുപോലെയാണ് അവൻ്റെ നിപ്പ് ഏതായാലും അവൻ അങ്ങനെ പേടിച്ചരണ്ട് അവിടെ നിന്നു സംഭവം അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞു നാട്ടിലിത് പെട്ടെന്ന് പാട്ടായി പാട്ടാകാൻ കാരണം എൻ്റെ അയൽവക്കത്തെ ഒരു ചേടത്തി അവിടെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മറിയക്കുട്ടി ജോയിമാൻ എന്തോ ഒരു ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവനൊന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയാം ഞാൻ പുറത്തു പോയിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞു എടാ നീ ആ മറിയക്കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ പോയെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്മച്ചി ഞാൻ പോവുകയല്ല നീ പോകണം അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു നീ പോകണം അങ്ങനെ അമ്മച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഏതായാലും എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയേക്കാം എന്നൊരു തീരുമാനം എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായി അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി മറിയക്കുട്ടി ചേർത്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് മറിയക്കുട്ടി ചേർത്തിട്ട് വീട്ടിൽ ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ധാരാളം ആളുകൾ സാധാരണ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾ അങ്ങനെ കൂടുന്നത് വല്ലോ മലമ്പാൻ പറഞ്ഞു വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടായാലോ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യം വന്നാലോ വീട്ടിലെ ആളുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടാറുള്ളത് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഏതായാലും ഇന്ന് പ്രാർത്ഥന നടക്കുകയല്ല ര
രക്ഷപ്പെട്ടു എന്തായാലും ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു ചെന്നപ്പോൾ പതിയും മറികൂട്ടി ചേച്ചിനെ ഞാൻ അന്വേഷിക്കുക മറികൂട്ടി ചേച്ചി എവിടെയാണ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ മറികൂട്ടി ചേച്ചി അടുക്കളയിൽ പോയിരിക്കുക ഞാൻ നേരെ അടുക്കളയിലോട്ട് ചെന്നു എനിക്ക് ആ വീടുമായിട്ട് നല്ല പരിചയമുണ്ട് മറികൂട്ടി ചേച്ചിയോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചേച്ചി എന്തിനാണ് ഈ ആളുകളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് അവരെല്ലാം അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നതാന്ന് എൻ്റെ ശരീരം അങ്ങ് വിറച്ചിട്ട് ഞാനങ്ങ് വയർത്തിട്ട് മുട്ടെല്ലാം അങ്ങ് കൂട്ടിയിടിച്ച് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഭാവനയെ കണ്ടാൽ മതി ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായി ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് ഒരു പലകയിലോട്ട് കയറിയിരുന്നു ചേടത്തിച്ചിട്ട് കുടിക്കാൻ വെള്ളം തരാൻ പറഞ്ഞു ഇടത്തി എനിക്ക് കുടിക്കാൻ ഇത്തിരി വെള്ളം തന്നു എൻ്റെ നാവ് അങ്ങ് അണ്ണാക്കനോട് ഒട്ടുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്ക് പറയാൻ ധൈര്യമില്ല പ്രിയരെ ആളുകളുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള ആളല്ല ഞാൻ എൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് ആരെങ്കിലും നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ പരിപാടി തീർന്നു പൊതുവെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഉള്ള ആളാണ് ഞാൻ എന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളുകാരാ ഞാൻ ദരിദ്രനാണ് എനിക്കൊരു കഴിവില്ല എനിക്കൊരു ശേഷിയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ എന്നിലേക്ക് തന്നെ ചുരുങ്ങി ജീവിച്ച ആളാണ് ഞാൻ ദൈവം കരുണ കാണിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഔദാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നതല്ല എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിയതാ പ്രിയരെ എൻ്റെ ദൈവം എന്നോട് കരുണ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അന്ന് ഞാൻ ആ ചേടത്തിയോട് പറഞ്ഞു ചേടത്തി എന്നാലും ആളുകളെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് ശരിയായില്ല എന്ന് ചേടത്തി പറഞ്ഞു നിനക്കിപ്പോൾ ടെൻഷൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇവർക്ക് എങ്ങനെ കാപ്പി കൊടുക്കണമെന്ന് ഓർത്ത് പ്രയാസപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് കഷ്ണം ബ്രെഡുണ്ട് ഇവിടെ ഇത്തിരി പാലുമുണ്ട് നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും അവസാനം പിന്നെ ചേടത്തിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം ഞാൻ ചേടത്തി പറഞ്ഞു തുടങ്ങാറായി തുടങ്ങാറായി ചേടത്തിക്ക് അങ്ങനെ പറയാം ഞാൻ അങ്ങനെ പോയി തുടങ്ങും ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഞാനെന്നിട്ട് അവിടേക്ക് ചെന്നിട്ട് എനിക്കൊരു പാട്ടറിയാം അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യും സി ഒ സഞ്ചാരിന്ന് ആ പാട്ട് ഞാൻ പാടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് അക്കര കിടക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് പാടിയത് അങ്ങനെ അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യും സി ഒ സഞ്ചാരി എന്നുള്ള പാട്ട് ഞാൻ നാലിലെയും പാടി നാലിലായി പാടിയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇത്തിരി തരം പറഞ്ഞു വീണ്ടും ഒരു നാലിലെയും പാടി അതിനെക്കുറിച്ച് ഇത്ര പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അരമണിക്കൂറായി രക്ഷപ്പെട്ടു ഇങ്ങേറ്റം പോയാൽ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറായി കൂടുതൽ എന്തിട്ട് പ്രാർത്ഥന അപ്പം ഏതായാലും പിന്നെ ഞാൻ ബൈബിളും തുറന്നു ഇപ്പോഴും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഒൻപതാമത്തെയായും ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം രണ്ടാന്ധന്മാരെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന അവിടെ ഞാനതിനെക്കുറിച്ചൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ സ്തുതിപ്പിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയതുപോലെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു പോട്ടയെന്ന് കേട്ടെ ആ സ്തുതിപ്പിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഞാൻ ഓരോന്നോരോ നോർത്തോർത്ത് ചെല്ലുകയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം ഏറ്റി ഏറ്റി ചെല്ലുന്നു കുറച്ച് നേരം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം പിന്നെയും കുറയുന്നു കാലിൻ്റെ ഭാര കാലിങ്ങനെ മരച്ച് മരച്ച് വരുന്നു എനിക്ക് തോന്നി വീട്ടിൽ വെച്ചുണ്ടായതുപോലെ ആ ശബ്ദം ഇവിടെയും കേൾക്കും വീട്ടിൽ വെച്ച് ഈ ഭാഷ ആരുണ്ടായപ്പം എൻ്റെ വീട്ടുകാർ മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ പോട്ടെ പോകുന്നവർക്കൊക്കെ വട്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്ന കാലമാണ് ഇതെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായി തീരും കർത്താവേ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ വെച്ച് ആളുകളെ നാണം കെടുത്താൻ വേണ്ടി എന്നെ നാണം കെടുത്താൻ വേണ്ടി കർത്താവ് ആ സ്വരം കേൾക്കരുത് എനിക്ക് ആ സ്വരം കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ആ സ്വരം ഉണ്ടാകരുത് ഞാൻ ബലം പിടിച്ച് യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാവ് പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരികയാണ് ഞാൻ പാഷാവരത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആളുകൾ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ണിറുകി അടച്ചു കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി എല്ലാവരും എൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല നിലവിളിച്ച് യേശുവേ എന്ന് പറഞ്ഞവർ കാറുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുമ്പോൾ മൂന്നാല് ചേട്ടത്തിമാരും രണ്ടുമൂന്ന് ചേട്ടന്മാരും എന്നേക്കാൾ ശക്തമായിട്ട് ഭാഷാവരത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു പകർച്ചവ്യാധിയാണ് ഇതെനിക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പരിപാടിയായത് ഇത് തരക്കേടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദർശനം ഞാൻ കാണുകയാണ് ഒരു സ്ത്രീ പുറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര ഒരു തലവേദന ഇരുപത്തെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പർ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി വരിക എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല പെട്ടെന്നൊരു ചിന്ത എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം പഴക്കമുള്ള തലവേദനയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് ഞാൻ ആ സമയത്ത് അറിയാതെ എന്നതുപോലെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ
ഫിക്സുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇപ്പോൾ വർഷം ഇരുപത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവന് പിന്നീട് ഫിക്സ് വന്നിട്ടേയില്ല അവൻ്റെ കല്യാണവും കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പിള്ളേരുമായി സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്തായാലും അന്നത്തെ പ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമമാണ് എനിക്ക് കുന്നിറങ്ങി രക്ഷപ്പെടണം അപ്പോൾ ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചേട്ടൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു പ്രാർത്ഥന നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹപ്രദമായി അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ചയിലും പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആരുപോ ഞാനില്ലേ പരിപാടിക്ക് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി നിർത്തിയത് അമ്മച്ച് നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നെന്ന് മാത്രമേ ഇനി ഈ പരിപാടി ഇല്ല അപ്പോഴേ പ്രിയരെ സമ്മതിച്ചില്ല ആ ചേട്ടൻ പറയുകയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച എൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനയാണ് ജോയിക്കുട്ടിയെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നുവെന്ന് ആ ചേട്ടൻ്റെ തലക്കെട്ട് ഉന്തു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ത് ചെയ്യും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിറ്റത്തെ ആഴ്ച ആ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥന അടുത്ത വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥനകൾ അങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴേക്കും ഇടവപ്പള്ളിയിലെ വികാരിയച്ഛനെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പോയി കാണും സംസാരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കും അച്ഛൻ പറഞ്ഞു പൊക്കോ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു കുഴപ്പമില്ല അച്ഛനെ തലയൊക്കെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു വിടും അതൊരാശ്വാസം ആളുകൾ കൂടാൻ തുടങ്ങി അവസാനം ഈ ആളുകൾ വീട്ടിൽ വരാൻ തുടങ്ങി വീട്ടുകൾ ആളുകൾ കൂടാൻ തുടങ്ങി പത്ത് നാനൂറ് പേരായി അപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ജോയിക്കുട്ടി നീ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നതിൽ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പക്ഷേ ചില ആളുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പന്തക്കോസിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒത്തിരി പേര് പന്തക്കോസിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സംഘമായിട്ട് പോയാൽ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് നീ പരിപാടി നിർത്തണം വികാരിച്ചനല്ലേ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നെ നയിക്കുന്നൊരു വചനമാണ് റോമർ എട്ട് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദൈവം നിൻ്റെ പക്ഷത്തെങ്കിൽ ആര് നിനക്കെതിരി നിൽക്കും വികാരിച്ച് നടത്തരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം ആ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ പക്ഷത്തല്ല എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ മതി ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു പക്ഷെ പിറ്റത്തെ ആഴ്ചയിലും ആളുകൾ വന്നു ഞാനവരോട് പറഞ്ഞു ഈ ഇടവകയിൽപ്പെട്ടവരാരും വരരുത് പിറ്റത്തെ ആഴ്ച കുറേ അക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളും ആ ഇടവകയിൽപ്പെടാത്തവരും വരാൻ തുടങ്ങി കുറേ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ ഒക്കെ വരികയാണ് ആരെയും വിളിച്ചതല്ല തന്നെ വരുന്നതാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വികാരിച്ചിനോട് പറഞ്ഞച്ചാൽ കുറച്ച് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അവരുടെ കാര്യം അവർ വരുവോ പോവോ പ്രാർത്ഥിക്കുവോ എന്ത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ഇടവകയിൽപ്പെട്ടവരെ മാത്രം വിളിക്കരുതെന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അത്രയും മതി ഏതായാലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വികാരിച്ചിന് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നൽകി അവസാനം പാലാരൂപതയുടെ പിതാവ് പിതാവിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൽ സൗഖ്യം കിട്ടിയ കുറേ ആളുകളെയും മാനസാന്തരപ്പെട്ട കുറേ ആളുകളെയുമായി ഞാൻ ചെന്നു പള്ളിക്കാപ്പറമ്പിൽ പിതാവ് ഞാൻ ഉറക്കുക പിതാവിനെ ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കരിസ്മാറ്റിക് ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ചൊന്നും കാര്യമായ അറിവ് ലോകത്തിലില്ലാത്ത ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെയും ആ പിതാവ് ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെ എൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പല പിതാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു മകനെ നിസ്സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം എനിക്കൊരാശീർവാദം പോലെ പിതാവിൻ്റെ തലയെ കൈവച്ച് ആശീർവദിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് വിടുകയാണ് അങ്ങനെ വീട്ടിലെ പ്രാർത്ഥന പള്ളിയിലാക്കാൻ സെക്രട്ടറിയുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടൊരു കത്തെഴുതിച്ചിട്ട് വികാരിച്ചിൻ്റെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു വികാരിച്ചിന് കൊണ്ട് കൊടുത്തു വികാരിച്ചു പറഞ്ഞു നമുക്ക് വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തേണ്ട നമുക്ക് പള്ളിയിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥന നടത്തിയേക്കാം വീട്ടിൽ മുന്നൂറ്റമ്പതോ നാനൂറോ പേരാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് പള്ളിയിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥനയായപ്പോൾ ആയിരം ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് പേരായി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് കടന്നു വരുന്നു ഒരു വലിയ ആനന്ദം ഒരു വലിയ സന്തോഷം ധാരാളം ആളുകൾ വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി ആളുകൾക്ക് ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി പലരും ശുശ്രൂഷകരായി തീർന്നു അങ്ങനെ നയിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ ഞാൻ പോട്ടയ്ക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നു തിരിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദൈവാനുഭവത്തിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ നീങ്ങുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടത് പോട്ടയ ആശ്രമത്തിൽ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺ ഓഫ് ചെറിയവിളി അച്ഛനെയാണ് ചെറിയവിളി അച്ഛൻ ഇന്നും എൻ്റെ ആത്മീയ പിതാവാണ് അന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് അച്ഛനോട് ഇടയ്ക്കലിടയ്ക്ക് സംസാരിച്ച് 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 അച്ഛൻ എൻ്റെ ആത്മീയ പിതാവായി തീർന്നു ഞാൻ എല്ലാ കാര്യവും അച്ഛനോട് ചോദിക്കും 
ബഹുമാനപ്പെട്ട നായിക്കും മുറിമൽ അച്ഛനോട് ചേർന്ന് പനക്കിൽ അച്ഛനോട് ചേർന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊച്ചുമാത്തച്ഛനോട് ചേർന്ന് പോട്ടയിലുള്ള പ്രഗൽഭരായ എല്ലാ വൈദികരോടും ചേർന്ന് ഇന്നും ദൈവ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരാനന്ദമുണ്ട് ദൈവം എന്നെ നടത്തിയ വഴികൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരാനന്ദമുണ്ട് ഞാൻ നവീകരണത്തിലേക്ക് വന്ന് പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി അതൊക്കെ പിള്ളേരൊക്കെ നയിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരാഗ്രഹം വഴിയിലൂടെ നടക്കുന്ന ആളുകളോട് ഈശോയെക്കുറിച്ച് പറയണം വഴിയിലൂടെ നടക്കുന്നവരോട് ഈശോയെക്കുറിച്ച് പറയണം അതിനെന്താ ഒരു മാർഗം അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകളോടും ഇടവപ്പള്ളിയിൽ വികാരിച്ചൻ്റെ കയ്പും വാങ്ങിച്ച് തിരുവനന്തപുരപ്പുറം കോവളത്ത് പോയി വണ്ടി ഇറങ്ങുകയാണ് എന്നോടൊപ്പം രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരും പോരാൻ തയ്യാറായി ഞങ്ങളങ്ങനെ ഒരു കടയേക്കേറി ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോൾ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവനും പണവും തീർന്നു അങ്ങനെ പോകാൻ കാരണമായി തീർന്നത് എന്നെ ആദ്യമായി സ്പർശിച്ച വചനം മത്തായി ആറ് മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് നിങ്ങളാദ്യം അവിടുത്തെ രാജ്യവും അവിടുത്തെ നീതിയും അന്വേഷിക്കുക അതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തരപ്പെടും ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കുന്നവന് എല്ലാം കിട്ടും എന്ന് സുവിശേഷകര് വൈദികര് സ്റ്റേജിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം ആ വചനത്തിൽ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിച്ചാൽ എല്ലാം കിട്ടും ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഭക്ഷണവും പാനീയവും അല്ല നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സന്തോഷവുമാണെന്ന് അച്ഛൻ പ്രസംഗിച്ചു അപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സന്തോഷമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടിയാൽ എല്ലാം കിട്ടും പിന്നെ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിൽ വരണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ വഴി നടത്തണമേ അന്നും ഇന്നും എന്നും എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു ബന്ധമാണ് എനിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കുമുള്ളത് ഏതായാലും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് അപ്പുറ കോവളത്ത് പോയി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് വണ്ടി ഇറങ്ങി ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോൾ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവനും പണവും തീർന്നു പിന്നെ പത്ത് പൈസ പോലും കയ്യിലില്ല വഴിയിലൂടെ നടന്ന് ഈശോയെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കും ഞങ്ങൾ പാട്ടാണ് പാടുന്നത് പാട്ടുപാടി നടക്കും കുറേ ഏതെങ്കിലും വഴി നിൽക്കും അവിടെ വന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കും രാത്രിയിൽ ഏതെങ്കിലും കടത്തണ്ണേ കിടക്കും അത്ഭുതമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ കാപ്പി കുടിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഉച്ചക്കൂണ് കഴിക്കേണ്ട സമയത്ത് വൈകുന്നേരം കാപ്പി കുടിക്കേണ്ട സമയത്ത് രാത്രി അത്താഴം കഴിക്കേണ്ട സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഞങ്ങൾ വല്ലതും കഴിച്ചോ ഇല്ല എന്നാൽ ആഹാരം കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൃത്യമായിട്ട് ഭക്ഷണം തരുമായിരുന്നു കൃത്യമായിട്ട് ആഹാരം തരും അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടാഴ്ച ഞങ്ങൾ നടന്നു അങ്ങനെ നടന്നിങ്ങ് പോരുക വീട്ടിലോട്ട് മൂലവരത്തേക്കുള്ള നടപ്പാണ് തിരുവനന്തപുരം മൂലം നടന്ന് നടന്ന് ഏതാണ്ട് കൊട്ടാരക്കരയൊക്കെ അടുത്ത് എത്താറായി അങ്ങനെ അവിടെ എത്താറായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു ദിവസം പന്ത്രണ്ടരയായി പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാലായി ഉച്ചഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് നമ്മുടെ കാര്യം മറന്നു എന്നാ തോന്നുന്നത് അവർ രണ്ടുപേരെന്നെ വെല്ലിയേട്ട എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ അനുജന്മാരെന്നെ വെല്ലിയേട്ടായി വെല്ലിയേട്ടായി എന്ന് വിളിച്ച് എന്നെ വെല്ലിയേട്ടായി എന്ന് വിളിക്കുന്ന കുറേ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളുണ്ട് ഏതായാലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വെല്ലിയേട്ടായി കർത്താവ് നമ്മുടെ കാര്യം മറന്നു എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഈ രണ്ടുപേരും ബിജുമാരാണ് രണ്ടുപേരുടെയും പേര് ബിജു എന്നാണ് അതിലൊരാൾ ഇന്ന് ബിജു കുരിശിങ്കിൽ നിന്നാണ് വിട്ടുപേര് അവൻ വളരെ നല്ല ഒരു സുവിശേഷകനായി അവൻ്റെ ഭാര്യ ജയ ജയയുടെ വാൽവിന് രണ്ട് ഹോളുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കലും അവൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവസരത്തിലാണ് അവളെ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് ഈ ജയയും ഒരു ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു അവളെ പതിവായി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കടന്നു വന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ടു കർത്താവ് അവളെ സുഖപ്പെടുത്തി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അവൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അവളെ രണ്ട് പിള്ളേരെ ഒരാൾ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നു ഒരാൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ഇന്ന് മാമുദീസ മുങ്ങി ഇന്ന് ജയ അൽഫോൻസയായി മാറിയിരിക്കുന്നു അവൾക്ക് അൽഫോൻസ എന്ന് പേരിട്ടത് ഞാനാണ് ഏതായാലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഇന്ന് അവർ നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് നയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കർത്താവ് അനേകരെ ആ രീതിയിൽ നയിക്കാൻ അനുഗ്രഹം തന്നു അഭിഷേകം തന്നു ദൈവം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നയിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഏതായാലും ഈ ബിജു എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് ബിജു എന്നോട് പറഞ്ഞു വലിയട്ടായി 
കർത്താവ് നമ്മുടെ കാര്യം മറന്നു എന്നാണ് തോന്നുന്നത് പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാലായിരിക്കുന്നു ഉച്ചഭക്ഷണം കിട്ടാൻ ലക്ഷണമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതായാലും നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുക ഇന്ന് ഉപവാസ ദിവസമായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് നിന്നപ്പം അടുത്ത ബിജുവിനോട് പറഞ്ഞു വലിയട്ടായി വല്ലാണ്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ പൊള്ളുന്ന ടാറിട്ട റോട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിനകത്ത് ഒരു വാചകം നമുക്കറിയാമല്ലോ അന്നന്ന് വേണ്ടുന്ന ആഹാരം അത് ആത്മീയ ഭക്ഷണവും ഭൗതിക ഭക്ഷണവും കൂടെ ചോദിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാത് എന്തായാലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ അതേ സമയത്ത് ആഹാരമൊന്നും കിട്ടാൻ ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാത്തപ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥന ചെല്ലാൻ എന്നാ സുഖമാണെന്നറിയാവോ എന്നാ സുഖമാണെന്നറിയാവോ ഏതായാലും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു തൊട്ട് മുമ്പ് ഇന്ന് ചട്ടം കൊണ്ടുവന്നിരിച്ച ഒരു അമ്മച്ച് വരിക ആ അമ്മച്ച് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങളെന്താ ഈ ബൈബിളൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു പോകുന്നത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ സമ്പൂർണ്ണ ബൈബിൾ കൈപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് പേരുടെ കയ്യിലും ബൈബിളുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെന്താ ഈ ബൈബിളൊക്കെ പിടിച്ച് നടന്നു പോകുന്നത് ഞങ്ങളറിഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളെങ്ങനെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളെപ്പോലെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തരും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആഹാരം കഴിക്കും അപ്പോഴാ ചേടത്തി ഒരു അഞ്ച് രൂപ എടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ നേരെ നീട്ടി ഞങ്ങളൊരു പ്രൈസ്തലോട് പറഞ്ഞു ആ അഞ്ച് രൂപ മേടിച്ച് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നടന്നപ്പോൾ ഒരു കടയുടെ മുമ്പിൽ ഊണ തയ്യാർ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ആ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു ചേട്ടാ ഊണുണ്ടോ അതല്ലേ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചില്ല ചാർജ് കാരണം അഞ്ച് രൂപ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഊണ് വേണം അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുണ്ടല്ലോ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഊണ് മതി നമ്മുടെ അഞ്ച് രൂപ അല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ചേട്ടൻ ഒരു കൊച്ചു കടയാണ് വലിയ കടയൊന്നുമല്ല ചേട്ടൻ ചോറൊക്കെ വിളമ്പെന്ന് കാണാം ചേട്ടൻ ഒരു പ്ലേറ്റിനകത്ത് ചോറ് വിളമ്പി അടുത്ത പ്ലേറ്റിനകത്തും ചോറ് വിളമ്പുന്നു ആ കടയെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരല്ലാതെ വേറെ ആരും ആ കടയിലില്ല അടുത്ത പ്ലേറ്റിനകത്ത് ചോറ് വിളമ്പിയപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന എൻ്റെ സഹോദരൻ കാലെ തോണ്ടി ഒരു ബിജു തോണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു വലിയട്ടായി മിക്കവാറും ഈ ചേട്ടൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് വെള്ളം കൊരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വിറക് വെട്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ വീണ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അന്നെനിക്ക് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായമേ ഉള്ളൂ ഏതായാലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആ ചേട്ടൻ രണ്ട് പ്ലേറ്റിനകത്ത് ചോറെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ചേട്ടാ അടുത്ത ഈ ചോറെടുത്തുകൊണ്ട് പോക്കോന്ന് പറയാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ആ ചേട്ടൻ പോയി അടുത്ത പ്ലേറ്റിനകത്തും ചോറ് വിളമ്പുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ കൂട്ടുകാരൻ എന്നെ വീണ്ടും തോട്ടി അവനോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോക്ക് നടക്കുകയല്ല അയാൾ അടുത്ത പ്ലേറ്റിനകത്ത് ചോറ് വിളമ്പുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്നപ്പോൾ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ രണ്ട് പ്ലേറ്റിനകത്ത് ചോറെടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിനകത്ത് ചോറ് കൊണ്ട് കഴിച്ചോളാം അപ്പോഴാ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിനകത്ത് ചോറെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പോയത് ഒരു പ്ലേറ്റിനകത്ത് വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആരോ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ചോറ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ട് പ്ലേറ്റിനകത്ത് ചോറ് വിളമ്പി തന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചോറ് കഴിച്ചുകൊള്ളുക ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും തരാം എന്ന് ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഊണ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അഞ്ച് രൂപ ആ ചേട്ടന് കൊടുത്തു ആ ചേട്ടന് അഞ്ച് രൂപ വാങ്ങിച്ചു ഞങ്ങൾ രണ്ട് പാട്ടും പാടി രണ്ട് പാട്ടും പാടി അങ്ങനെ പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ കുറച്ച് പേർ അവിടെ വന്നു പത്തിരുപത്തഞ്ച് പേര് അവരോട് ഞങ്ങൾ ഈശോയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈശോയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ വടി കുത്തി വന്ന ഒരു ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾ ആ പാട്ട് പാടിക്കഴിഞ്ഞ് അല്പനേരം കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ആ ചേട്ടൻ ആ വടി കളയാൻ കർത്താവ് കുറവ് കൊടുത്തു അപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് അവർ ഞങ്ങളെ കരഞ്ഞ യാത്രയാക്കിയത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ദൈവമേ അല്പസമയം കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തൊരു ബന്ധമാണ് അവർക്ക് ഞങ്ങളോട് എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് അവർക്ക് ഞങ്ങളോട് എന്നിട്ട് ടാറ്റ പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ഒരു പുൽപ്പരപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് വിരിച്ച് ഞങ്ങളവിടെ ഇരുന്നു ഇരുന്നിട്ട് ബൈബിൾ തുറന്നു ദൈവം തന്ന ആഹാരത്തിന് നന്ദി പറയാൻ ദൈവം തന്ന ഭക്ഷണത്തിന് നന്ദി പറയാൻ ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ തുറന്നപ്പോൾ അന്ന് വരെയും വായിക്കാത്ത ഒരു തിരുവചനം വായിച്ചു പറയരെ സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിനാല് പത്ത് വചനം ഇതാണ് സിംഹക്കുട്ടികൾ ഇരകിട്ടാതെ വലഞ്ഞേക്കാം കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നിനും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയാറ് വർഷമായി ഒന്നിനും കുറവില്ലാതെ എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ പരിപാലിക്കുന്നു എൻ്റെ കുടുംബത്തെ പരിപാലിക്കുന്നു എന്നെ വഴി നടത്തുന്നു അങ്ങനെ വഴി നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ആ ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടതിനെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള യാത്രകൾ അനേകം പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പുകൾ കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഓരോ സ്ഥലത്തിന് രൂപപ്പെടുത്താൻ കർത്താവ് ഭാഗ്യം നൽകി അങ്ങനെ നീങ്ങുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പാല അടുത്ത് കോടിയാനിച്ചിറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനം അങ്ങനെ പലതവണ അവിടെ ചെന്ന് ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾ കത്തോലിക്കരാണ് മാതാപിതാക്കന്മാരൊക്കെ മാമുദീസ മുങ്ങിയവരാണ് മക്കൾക്ക് മാമുദീസ ഇല്ല പള്ളി പോക്കില്ല അവരൊക്കെ പള്ളി പോകാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കുറച്ച് പേര് ഞങ്ങളെ വഴി തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മേലാലി പ്രദേശത്തേക്ക് പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നേക്കരുതെന്ന് വന്ന ആ കഴുത്തിന് മുകളിൽ തല കാണുകയല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പൊതുവെ ഞാൻ പേടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണെന്ന് പിറ്റത്തെ ആഴ്ച പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ അഞ്ചെട്ട് പേര് ഞങ്ങൾ സംഘമായിട്ടാണ് പോയത് അന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് പോരുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ നാട്ടിലെ മൂലമറ്റത്തുള്ള ജോയിച്ചൻ കിഴക്കയിൽ നിന്നാണ് വീട്ടുപേര് ജോയിസാറെന്ന നാട്ടിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ജോയിച്ചാന്ന് വിളിക്കും അദ്ദേഹം എന്നെയും ജോയിച്ചാന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജോയിച്ചനെന്ന് വചനമൊക്കെ പ്രസംഗിച്ച് പോരുക വളരെ നല്ല ക്ലാസ്സായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രോത്സാഹനം പോലെ ഞാൻ ജോയിച്ചനോട് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു പ്രേരണ നൽകി പിറകിൽ നിന്ന് അടി വരുന്നുണ്ട് അടി കൊള്ളാതെ സൂക്ഷിച്ചോളാൻ ജോയിച്ചൻ പറഞ്ഞു ശരിയാണോ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ജോയിച്ചൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ശരിയാ തല്ല് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആത്മാവ് പറയുന്നതെന്ന് അല്പം കൂടെ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു സന്ധ്യ സമയമായി ഞങ്ങൾ റോട്ടിലോട്ട് വന്ന് ബസ് കയറി പോന്നാൽ മതി സന്ധ്യ സമയം കുറേ പേര് കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഓടി വരികയാണ് അവരുടെ കയ്യിലെല്ലാം മാരകായുധങ്ങൾ സൈക്കിൾ ചെയിൻ ചെത്തുകത്തി കമ്പിപ്പാര കുറുവടി ചിലർ കല്ലുമായിട്ടൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അവർ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റിനും വളഞ്ഞു നിങ്ങളോടല്ലേ പറഞ്ഞത് മേലാലി പ്രദേശത്തേക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒരാളെൻ്റെ കഴുത്തിന് പിടിച്ചിട്ട് പുറകോട്ടൊരു തള്ള് ഞാൻ മുഖം പുറത്തോട്ട് തലയടിച്ച് വീടുമെന്ന് കരുതി വേറൊരാളിനെ താങ്ങി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ രണ്ട് കൈ നീട്ടി അന്ന് എൻ്റെ ദീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല നീളമുണ്ട് എൻ്റെ ദീക്ഷ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ കൈ ഇങ്ങനെ നീട്ടുമ്പോൾ എൻ്റെ ദീക്ഷയെ പിടിച്ച് താടിയെ പിടിച്ച് ഒരു വലി പിന്നീട് ആരും പിടിച്ച് വലിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ താടിയുടെ നീളം കുറച്ചതാണ് ഒരാളൊരു കത്തി കൊണ്ട് തന്നെ കഴുത്തെ കൊണ്ട് വെച്ചു പന ചത്തണ കത്തിയാ പലക വീതിയാ ഈ കത്തി കഴുത്തെ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോടല്ലേ പറഞ്ഞത് മേലാലി പ്രദേശത്തേക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കാൻ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ്റെ മുട്ട് എങ്ങനെയാ കൂട്ടിയിടിച്ചെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പാടില്ല അറച്ച് പറച്ച് നിൽക്കുക എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കയ്യാലെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കഴുത്തെ കുത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുക നന്നായിട്ട് വെളുത്ത ചെറുപ്പക്കാരനാണ് രണ്ട് കണ്ണും ബൾബ് പോലെ പുറത്തോട്ട് തള്ളി വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ സഹായിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് നിൽക്കുക പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചിന്ത ഏതായാലും ഇവരെന്നെ കൊല്ലും എന്നാൽ പിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് മരിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരു ശക്തി ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായകനാണല്ലോ പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്ന് വിളിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഒരു ശക്തി ധൈര്യം പേടിയെല്ലാം അങ്ങ് മാറി ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെന്തിനാ ഞങ്ങളെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഡീസെൻറ്റ് മാനാ ഒരു തമാശ പോലെ ഞാൻ പറയുകയാന്നിട്ട് അവരോട് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഡീസെൻറ്റ് മാനാ ആരുടെയും മനസ്സിൽ തള്ളിക്കയറുന്നവനല്ല ഞങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ ഒരു വചനമുണ്ട് വെളിപാടം മൂന്ന് ഇരുപത് ഇതാ ഞാൻ ഹൃദയകവാടത്തെങ്കിലും വന്ന് മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും എൻ്റെ സ്വരം കേട്ട് 
വാതിൽ തുറന്നു തന്നാൽ ഞാൻ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പോഴാ കത്തിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പാർട്ടി പറയുക അങ്ങനെയാണേ പിന്നെ ഇവർ പ്രസംഗിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ ഹൃദയം തുറന്നു കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ പോരെന്ന് ഹൃദയം തുറന്നു കൊടുത്താലല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വരുവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളങ്ങ് ഹൃദയം തുറന്നു കൊടുക്കില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് കല്ലുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പാർട്ടി പറയാം അപ്പം താനല്ലേ വഴക്കുണ്ടാക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് കാല് മാറരുത് അവർ രണ്ടുപേരും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറി കുറച്ച് പേർക്ക് ഞങ്ങളെ കൊല്ലണം കുറച്ച് പേർക്ക് ഞങ്ങളെ വെറുതെ വിടണം ഈ ഉന്തിനും തള്ളിനും ഇടയിൽ ആളുകൾ ബഹളം കേട്ട് ഓടി വന്നു അവരെല്ലാം ഓടി വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തല കുറച്ചു കാലത്തേക്കും കൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടു പിറ്റേ ദിവസം നേരം വെളുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാലായിലെ സർക്കിള് ആ ഇടവകക്കാരനാ ഈ സംഭവം നാട്ടിപ്പാട്ടായി ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവരെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മുഖം ഉറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ നമുക്ക് അവർക്കെതിരായി കേസെടുക്കാം ഇന്ത്യ മതേതര രാഷ്ട്രമാണ് ഏത് മതത്തെയും പ്രഘോഷിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നിർബന്ധിച്ചൊന്നും ചെയ്യരുതെന്നേ ഉള്ളൂ അവരെക്കുറിച്ച് അറിയാമോ അവരുടെ മുഖം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ മറക്കാൻ പറ്റുമോ മുഖം മറക്കാൻ പറ്റുന്ന മുഖമാണോ അത് മറന്നില്ല പറയരെ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവരോട് വിരോധമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളത് അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാറേ വേറെ വിഷമമൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അവരോടില്ല ആരോടും ഒരു വിഷമവുമില്ല സംഭവം അങ്ങ് അവസാനിച്ചു പോയി ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പലവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ പോലും അവരെല്ലാവരും ഡിവൈൻ ധ്യാനമന്ദിരത്തിൽ വന്ന് ഒരാഴ്ച ധ്യാനം കൂടാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി പ്രിയരെ എൻ്റെ കഴുത്തേ കത്തിവെച്ച ആ സഹോദരൻ എന്നോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള ആളായി തീർന്നു അവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓട്ടോറിക്ഷ കിട്ടും ആ ഓട്ടോറിക്ഷ എന്നെ കൊണ്ടുപോകും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടിയായിരുന്നു ഉറങ്ങിപ്പോകും അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കും നമുക്ക് ആരോടും വിരോധമില്ലല്ലോ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാനല്ലേ അറിയാൻ പാടുള്ളൂ സ്നേഹിക്കാനല്ലേ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ എൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി പോട്ടയ ആശ്രമത്തിൽ താമസിച്ച് ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനൊരാഗ്രഹം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് നന്നേ ചെറുപ്പം മുതലുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പത്ത് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായം മുതൽ ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് വെളുത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് സ്നേഹിച്ചത് ഞാൻ കറുത്തിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ അച്ഛന്മാരൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കട്ടി നിൻ്റെ ചിരി എത്രയോ നല്ല ചിരിയാണ് കരിമ്പൂച്ച നിലാവത്ത് തേങ്ങാക്കൊത്ത് കടിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആന്തരിക സൗഖ്യം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഈ നിപ്പ് ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം എന്നെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ദൈവം എന്നെ കരുതുന്നവനാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ദൈവം എല്ലാവരും ഒരുപോലെ എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരെക്കാൾ അധികമായി എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എൻ്റെ ദൈവം എത്തിച്ചു അങ്ങനെ പോട്ടയ ആശ്രമത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നായ്ക്കിമറം അലച്ചന് എനിക്കൊരു കല്യാണാലോചന കൊണ്ടുവരികയാണ് പോട്ടയെ തന്നെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന നായ്ക്കിമറച്ചന ടീമിൽ അച്ഛൻ തന്നെ മാമുദീസ മുക്കി ക്രിസ്ത്യാനിയായിത്തീർന്ന ഒരു പങ്കച്ചനെ എനിക്ക് കല്യാണം ആലോചിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം എൻ്റെ മനസ്സിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വാക്ക് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെളുത്ത ഒരു പെൺകുട്ടി കല്യാണം കഴിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനിങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുക ആ വ്യക്തിയെ തമ്പുരാനിയാ സമർപ്പിച്ച് ഒത്തിരി വേദനയോട് കൂടിയാണ് പോട്ടെ ആശ്രമത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ പോട്ടെ വന്ന് ധ്യാനം കൂടി തമ്പുരാൻ്റെ വചനത്തിന് മുമ്പിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എൻ്റെ വഴിയൊന്നും അത്ര ശരിയല്ലെന്ന് മനസ്സിലായത് ഞാൻ ആ പെൺകുട്ടി എങ്ങാനും കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്കും അപമാനം ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഒക്കെ സങ്കടം മാത്രമേ എനിക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഒരിക്കലും അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ആരാണെങ്കിലും ചോദിക്കും ഈ കരിങ്ങൊരു എങ്ങനെ എവിടുന്ന് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാനിപ്പം വെളുത്തതാണ് കേട്ടോ വെളുത്തവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പ്രസംഗിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് എത്രയും വെളുത്തതാണ് അപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഭാവനയെ കണ്ടാൽ മതി എന്തായാലും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ
രണ്ടു ആഴ്ച എനിക്ക് സമയം തന്നു നീ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ച് വിവരം പറഞ്ഞാൽ മതി രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു അങ്ങനെ അച്ഛൻ കല്യാണം ആശീർവദിക്കാൻ പനക്കലച്ഛനെ ഏൽപ്പിച്ചു പനക്കലച്ഛൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ വന്ന് മൂലമറ്റത്ത് വന്ന് എൻ്റെ കല്യാണം ആശീർവദിച്ചു ദൈവത്തിന് മനുഷ്യൻ രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി വരാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് പനക്കലച്ഛനെ വിട്ടതാണെന്ന് എനിക്കെന്നും തോന്നാറുണ്ട് പ്രിയരെ അല്ലാതെ ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇത്രയും വൈദികർ എന്തോരം ശുശ്രൂഷകർ പള്ളി നിറച്ച് പള്ളിയുടെ മുറ്റം മുഴുവനും എൻ്റെ കല്യാണത്തിന് വണ്ടി കിടക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു വേറെ പലരുടെയും കല്യാണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഒരു ദരിദ്രന് അങ്ങനെയല്ലേ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പ്രിയരെ എന്നാൽ എൻ്റെ ദൈവം എന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരിക്കൽ പോലും എൻ്റെ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ്റെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഭൗതികമായ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല വീട് വേണമെന്നോ വണ്ടി വേണമെന്നോ ജോലി വേണമെന്നോ വസ്തു വേണമെന്നോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാറുള്ളൂ ദൈവമേ എനിക്ക് അവിടുത്തെ അഭിഷേകം വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ മൂലമറ്റത്ത് ഞാൻ വന്നതെന്ന് പൗറോസ് ആ ജലച്ചക്രം കറങ്ങി കരണ്ട് വന്ന് ഇരുട്ട് മാറുന്നതുപോലെ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ദൈവിക പ്രകാശം വന്നപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ തക്ക വിധത്തിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ദൈവം മാറ്റിയില്ലേ എത്രയെത്ര കുടുംബങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കാൻ ദൈവം എന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു അങ്ങനെ എൻ്റെ ഭാര്യയെ കല്യാണം അല്ലെ ആ പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ ഒരു വസ്തുവിനോടും താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു പെണ്ണിനെ ദൈവം തന്നതുകൊണ്ട് അതും അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു ദൈവം ഞങ്ങൾക്കൊരു കൊച്ചിനെ തന്നു അവളുടെ പേര് നവോമി എന്നാണ് നവോമി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സന്തുഷ്ട എന്നാണ് ഒരു കാര്യത്തിലും പരാതി പറയാത്ത ഒരു കൊച്ചിനെ ദൈവം എനിക്ക് തന്നു പറയരേ ഒന്നര വയസ്സ് പ്രായമായപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ കൊച്ചിന് ഇനി നാളെ മുതൽ നിനക്ക് മലപ്പാല് തിരികെയാലെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവൾ മലപ്പാല് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഒരു കാര്യത്തിലും വാശി പിടിക്കാത്തൊരു കൊച്ച് നല്ലൊരു കുഞ്ഞിനെ തന്ന് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു എൻ്റെ വീട്ടിൽ അനാഥരും ആരോരും പോകാനിടവില്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള പല ആളുകളും എൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ച് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഒരു ജീവിതമാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് ഭാഗ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എൻ്റെ ഭാര്യ തന്നെ കഴിഞ്ഞ നാളിൽ ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറയുകയുണ്ടായി ദൈവം തന്ന ഒരു രണ്ട് കിഡ്നിയിൽ ഒരു കിഡ്നി ഒരു പാവപ്പെട്ട കൊച്ചിന് സമ്മാനമായി ദാനമായി പത്ത് പൈസ പോലും വാങ്ങിക്കാതെ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി ആ സാക്ഷ്യം ഞാൻ ഡിവൈൻ ധ്യാനമന്ദിരത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു സഹോദരൻ വന്നിട്ട് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എത്ര നല്ല സാക്ഷ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവം നടന്ന സ്ഥലം പോയി കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശുദ്ധ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ അവർ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു അവർ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ അവർ തന്നെ പണം മുടക്കി എല്ലാം ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ പോയി ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ വിശ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വിശുദ്ധ നാട് ഈശോ നടന്ന് വളർന്ന സ്ഥലത്ത് ചെല്ലാൻ ഈശോയുടെ വീട്ടിൽ മാതാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ലാസറിനെ അടക്കിയ സ്ഥലത്ത് ഈശോ ഉയർത്ത സ്ഥലത്ത് അവിടെയൊക്കെ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ വായിച്ചത് ബൈബിൾ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ദൈവം തന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഒരു ദരിദ്രനെ ദൈവത്തിന് അവിടെ എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമല്ലോ ദൈവം എത്രയോ വലിയ ഔദാര്യമാണ് എന്നോട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ഞാൻ ഡിവൈൻ ധ്യാനമന്ദിരത്തിൽ മുഴുവൻ സമയവും സുവിശേഷ വല ചെയ്യുകയാണ് ബിൻസെൻഷൻ സഭാ വൈദികരോട് കൂടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് കുറേ കൂടെ ശരി എല്ലാ വൈദികരോടും ചേർന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ദൈവം എന്നെ വഴി നടത്തുന്നു എൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു കിഡ്നി കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരാഗ്രഹം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഉള്ള വീട് വിറ്റ് ഒരനാഥമന്ദിരം തുടങ്ങണം ആരുമില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി സുവിശേഷ വലയൊക്കെ ചെയ്ത് ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങണം എന്നൊരാഗ്രഹം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നൽകി പ്രിയരെ അങ്ങനെ ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വെളിപാടനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റ് രൂപപ്പെടുത്താമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു എന്തായാലും ആരുമില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ഞങ്ങളിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് അവന് വേണ്ടി ജീവിച്ച് അവന് വേണ്ടി മരിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം മാത്രമേ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇരുപത്താറ് വർഷമായി ഒരു ദിവസം പോലും വിശ്രമമില്ലാതെ എല്ലാ ദിവസ
വഴി കവലകളിലൂടെ മയക്കി കെട്ടിവെച്ച് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനുള്ള അവസരം ദൈവം എനിക്ക് തന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ശുശ്രൂഷ രൂപപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി പുതിയ പുതിയ ശുശ്രൂഷ മേഖലകൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം ഒരാഗ്രഹം മാത്രമേ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം നിങ്ങളെയും സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം കണ്ണുകളടച്ച് കരങ്ങൾ കൂപ്പി കർത്താവെ അവിടുത്തെ കൃപ എൻ്റെ മേലെ വർഷിക്കണമേ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ കരുണയുള്ള നല്ല ദൈവമേ അവിടുന്ന് എന്നെ പേരുചൊല്ലി വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് വഴി നടത്തിയ വലിയ കരുണയെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു എൻ്റെ അനുജന്മാരൊക്കെ ദൈവ ശുശ്രൂഷകരായിത്തീരാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കി ഭൗതികമായ നന്മകൾ കൊണ്ടും ആത്മീയമായ നന്മകൾ കൊണ്ടും എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു കർത്താവെ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന മക്കളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും അവിടുന്ന് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം തരുവെന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ അവിടെ നിന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു കർത്താവെ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കണമേ പരിശുദ്ധി അമ്മേ സകല വിശുദ്ധരെ മാലാഖമാരെ എനിക്ക് വേണ്ടിയും എൻ്റെ അതിരത്തിലൂടെ വചന ശ്രവിച്ച എൻ്റെ സാക്ഷ്യം ശ്രവിച്ച എല്ലാവരെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേ